0: Boa tarde a todos, o meu nome é Diogo Jóssua, sejam bem-vindos ao meu podcast. Hoje, episódio número 4, tenho, temos conosco uh, o João. O João uh, é treinador das qualidades físicas também, trabalha maioritariamente com atletas de futebol. João, desde já, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Gostava que numa primeira fase te apresentasses, falasses um pouco das tuas formações e, pronto, daquilo que atualmente uh, exerces.
1: Ok, olha, obrigado pelo convite também. Boa tarde a todos. Uh, teve difícil para fazer este, este podcast, mas finalmente deu para conciliar tudo. Uh, sim, João, João vaso, pronto. Há quem me trate mais por Gavazo outros só por João. Uh, trabalho em dois projetos. Uh, neste momento estou a trabalhar em dois ginásios, uh, um mais virado para a parte do treino com atletas. Uh, outro numa vertente, uh, atletas não competitivos, como eu costumo dizer, que também são verdadeiros atletas, pessoas que têm o seu objetivo uh, comum, normal, da prática de exercício físico e bem-estar. Um, sou licenciado em Ciências do de Desporto, uh, fiz também uma pós-graduação na FMH Strength and Conditioning, foi aí que também um, dei, vamos dizer, a alavanca para começar todo este projeto do trabalho de desenvolvimento das qualidades físicas. Que foi sempre uma área de grande interesse, mesmo quando praticava futebol, quando era atleta de futebol, era uma área que eu, que eu gostava bastante. E pronto, assim, muito resumidamente, são estes dois projetos em que eu trabalho neste momento e em que continuo a fazer diariamente e a dividir-me por estes dois
0: projetos. Boa, João. Uh, pronto, falando mais num dos três projetos que eu trabalho com com os atletas, que é também para esse um bocadinho o propósito do, do podcast, eu tenho seguido, como tu sabes, o teu trabalho e vejo que eh, tu costumas fazer, pronto, e muito bem, a avaliação da prontidão eh, dos vários atletas eh, que te chegam, pronto. Eh, isso pode ter algum impacto eh, na, na sessão, do treino, e se calhar antes de responderes a esta pergunta, o que é que é isso de avaliar a prontidão do atleta? Assim também para, para quem ainda não sabe, ou seja, duas questões assim, o que é que é, ou seja, qual é que é o objetivo e depois se tem ou não impacto no, no treino que tu vais dar a esses atletas.
1: Sim, é, é assim, a parte da prontidão do atleta... Hum é uma avaliação que eu costumo utilizar diariamente uh, no sentido de adaptar de melhor forma da melhor forma possível o estímulo que eu quero provocar naquele atleta. Uh, na maioria dos casos esta necessidade de recorrer a estas estratégias de avaliação, que mais especificamente com que eu trabalho, é uma aplicação que se chama readiness, uh, foi criado por um investigador espanhol e que eu e os meus colegas começávamos a perceber que era uma era uma ferramenta muito prática, que, que, que no, no contexto que no contexto onde nós trabalhávamos se adequava bastante e que também, por outro lado, não era enfadonho, digamos, entre aspas, para os atletas realizarem este tipo de, de avaliação. É uma avaliação muito subjetiva, obviamente, vale o vale. a própria PSE é, é muito parecido com uma com a PSE, é uma avaliação que consiste em quatro perguntas, portanto este questionário diário consiste em quatro perguntas. Uma primeira relacionada com o sono, uma segunda pergunta relacionada com a radiga muscular, uma terceira mais relacionada com o cansaço no geral, e depois aqui é esta a diferença que nós temos que fazer porque alguns atletas consideram, ainda se confundem dois, estas duas perguntas muito uma com a outra. Um, e depois uma quarta pergunta relacionada com, com o stress com os níveis de stress e nós começámos a implementar esta, esta, este tipo de teste para poder mais até no contexto in-season, nós estamos a trabalhar num contexto de PT onde os atletas quando chegam muitos deles já tiveram o próprio treino com a equipa ou já tiveram treino em muitas das situações e nós temos que ter aqui muitas cautelas no trabalho que vamos realizar com eles e esta era mais uma das maneiras de nós uh, podermos adequar o estímulo do treino ao máximo uh, ao, ao que aquilo que o atleta consegue fazer naquele dia. Uh, porque muitas vezes, nós plane... obviamente, nós planeamos as sessões de treino, temos uma ideia de um planeamento, seja do microciclo, seja do mesociclo em que o atleta está inserido, mas depois é este bom senso e este toque e esta análise que nós temos que fazer diariamente. Porque se nós, por acaso, estamos a, a colocar uma intensidade a mais no treino que vamos realizar com o atleta, a, a partir de isto já vai ser uh, despropositado e o atleta até acaba por, por perceber isso mesmo. Obviamente, sendo uma avaliação subjetiva, poderá ter alguns erros, nomeadamente com atletas mais jovens, uh, é ainda difícil, às vezes, de ter uh, resultados muito viáveis. Não é? Os atletas ainda não compreendem muito bem a, a bateria a, de testes, mas eu acredito que com a prática, com a implementação disto de forma constante e com consistência em todos os treinos deles, eles acabam por perceber uh, melhor a intenção daquilo e, e a nossa experiência tem sido muito positiva porque é um teste muito prático. É um teste que tu consegues fazer numa aplicação com o teu telemóvel, que, que te aí faz o registro de todas as sessões que fazes com atletas e em que fazes este tipo de teste. Um, e a nível de. E, e até é engraçado porque, como te grava, faz -te um histórico e tu consegues depois uh, falar um bocadinho com o atleta e perceber: olha, estás a ver, olha, neste mês, nesta semana, não correu tão bem, estavas mais cansado, uh, não te deitaste tão cedo, coisas deste género, uh, estás a ver valores mais baixos. Depois comparamos com outros tipos de testes, como por exemplo o teste contra movement Jump, e começamos a fazer aqui algumas correlações entre estes dados e os dados, por exemplo, do, 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 do salto. E isto é interessante porque o atleta acaba por sentir que nós não estamos meramente a dar treinos ou a fazer acompanhamentos, mas que também estamos, efetivamente, preocupados com outros parâmetros uh, relacionados mais até com o
0: estilo de vida do atleta. Ok, perfeito. E isso, isso é mesmo muito importante uh, para nós, não é? apesar de ser subjetivo, mas também uh, para os atletas, ou seja, eles perceberem, ok, se calhar uh, estás mais cansado ou o treino da manhã foi mais forte, então é importante, se calhar, gerirmos aqui as nossas cargas, o impacto que isto vai ter, uh, pronto, fisiologicamente, biologicamente, no teu corpo, pronto, e eles assim lá está, mais uma vez percebem isso mesmo que estás a dizer, não é só vá, faz aí 10 agachamentos, não sei quantas elevações e pronto, vá, o treino está feito e és o maior e levanta a maior carga que tu conseguires. Exatamente, eu até,
1: até a na. Num atleta de futebol tu tens várias várias qualidades físicas que, que, que pode desenvolver isto. Depois dependerá de cada um, da fase da época em que se encontra, uh, poderá depender da sua utilização. É completamente diferente de ter dois atletas que apesar de terem os mesmos treinos, os mesmos minutos de treino, as mesmas rotinas de treino, mas se um joga o outro não joga, há certas qualidades físicas e a própria intensidade do treino não é a mesma coisa que a intensidade do jogo nós podemos e devemos puxar um pouco mais para este atleta e analisar ok o que é que este atleta precisa, os níveis de força deles estão bem, será que eu preciso trabalhar um bocadinho mais a componente da velocidade, e pronto, e este questionário acho que depois também nos ajuda diariamente quando ele vem e perceber, ok, em primeiro lugar perguntar ah, o que é que tu fizeste em campo, às vezes há esse contacto com alguns treinadores, outros não, quando não há temos de tentar perceber muito o atleta, pronto, um, e depois a partir daí também delinear, ok, se calhar hoje é um bom dia para trabalharmos a parte da força, se calhar hoje é um bom dia que um trabalho mais cuidado com o tipo de qualidade física.
0: Boa, muito bom, excelente uh, João. Uh, e agora que falaste nas qualidades uh, uh, físicas que os atletas vêm trabalhar, nós, nós agora pronto, como tu sabes, estamos em na parte mais do, do futebol, sim, fora da época, para quem não para quem não está dentro dos termos, que qualidades essenciais é que tu achas que os atletas de futebol deviam focar ou trabalhar na altura vá, desta, desta época? É assim, obviamente, que esta é aquela janela
1: de oportunidade de não existir nenhum calendário competitivo e, e é neste momento que os atletas se devem focar em melhorar alguns aspectos e neste caso os pontos mais fracos uh, deles, e que eles sentem que durante a época não é possível uh, desenvolver. Mas é claro que isto depois depende tudo de atleta para atleta, pode podes ter um atleta que está numa fase apesar de estar nesta fase nesta fase de janela de oportunidade do off-season uh, pode ser um atleta que está numa fase de realização de uma lesão numa última fase, uh, e então não quer dizer que seja assim tão linear as qualidades que puder desenvolver. No entanto vamos pensar em atletas que estão completamente saudáveis e estão completamente aptos a treinar, ou, inclusive a competir, a se a começar já amanhã a época ou pré-época, eu acho que este é um momento ideal para tu desenvolveres a força dos atletas. Nomeadamente, os níveis de força máxima do atleta acho que é um momento ideal, porque este é um tipo de trabalho que pode gerar alguma fadiga, obviamente, e, e, tem, e é um trabalho que tem que-se ter muito cuidado quando se faz dentro da, da própria época competitiva. Nomeadamente, se estiveres a, a trabalhar com atletas que têm uma cultura de treino reduzida, e isto pode, podes ter atletas que, por exemplo, estrangeiros, não estão nada habituados, ou um atleta que até tenha, culturas, tenha a tal cultura de treino, mas de repente tem uma alimentação completamente diferente, então durante a época tu tens que ter muito, muito mais cuidados uh, com este tipo de trabalho e na implementação deste tipo de trabalho. No off-season, eu acho que o principal e no qual nós nos focamos mais é, é a prioridade será desenvolver os níveis de força máxima desta atleta. Noutras qualidades que eu também acho importante continuar a desenvolver, temos também a olhar um bocadinho para o efeito residual de cada uma delas. Obviamente, por exemplo, a capacidade aeróbica de, um, de muitos deles tem uma reserva se calhar um bocadinho maior do que algumas qualidades físicas. E tu acabas por perceber que não precisas de insistir tanto nesse patamar, mas que se calhar aquela fase, por exemplo, poderá ser uma fase importante para o trabalho da aceleração, para o trabalho da velocidade, para este tipo de estímulos que tu sabes que mais rapidamente eles vão perder aquelas adaptações. Ou seja, tens que medir entre aquilo, avalias o atleta, e entre aquilo que tu sabes que o atleta é capaz. E depois perceber, ok, posso mexer aqui, não posso mexer aqui, ou não devo ainda mexer aqui, apesar de ser um período de off O que eu acho que é, um, é uma genial oportunidade, mas tu tens sempre que avaliar atleta, atleta a atleta. E, e como nós trabalhamos em contexto individual, obviamente que às vezes há a pares e para aí fora, mas esta questão de individualização do treino, do processo de treino, é, é fundamental. Não vale a pena andar aqui, como eu costumo dizer, a dar a mesma sopa para Claro. E em termos de qualidades, é a é, 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 é que nós nos focamos mais nesta fase, é no desenvolvimento de níveis de força máxima, mas obviamente não descuramos todo, todo o resto. Poderá ser uma fase importante para desenvolver aceleração, poderá ser uma fase importante para continuar a desenvolver outros skills, como, skills relacionados com a mudança de direção, e aí assumo uma componente mais técnica. Que este, são, são estas qualidades que eu considero que... que eles perdem mais rapidamente, portanto, esta capacidade eles perdem mais rapidamente. Então, se puseres um atleta no off-season uh, a correr 30, 40 minutos, por exemplo, ou se puseres um atleta uh, a fazer um. a ir jogar ténis, às vezes, ou de uma maneira pronto, recreativa, obviamente, sem grande intensidade, tu sentes que o atleta uh, consegue fazer esse tipo de, de atividades, obviamente. Depois aí, claro, tens uma panóplia de de outros desportos que podes incluir e que podem ser interessantes até para, por exemplo, reduzir impactos uh, e reduzir próprios padrões de movimento utilizados uh, pela própria modalidade. E acho que isso aí pode ser importante.
0: Boa João, é isso mesmo. Uh, é bom é bom ouvir uh, profissionais como tu a, a defenderem isso, porque mesmo assim dá dá muitos atletas que não que não que não pensam isso, mas nós profissionais temos de tentar Incutir isto neles, e é, e é isso mesmo que tu disseste, ou seja, estes, estes níveis de força máxima vá, que nós queremos trabalhar com eles é importante ser uh, nesta fase, lá está, precisamente por isso. Eles não têm jogos, têm um tempo vá, maior de descanso, logo as adaptações vão ser uh, melhores, não é? ou seja, tudo isso uh, vai afetar uh, a performance e a qualidade que nós queremos uh, desenvolver uh, nos atletas. Boa, um, falando agora no... Num...
1: E até, até só para acrescentar, um, mesmo a própria... Não sei se me estás a ouvir bem, eu agora paro aqui a tua imagem. Ok, okay. Já, já está. Um, mesmo a própria bateria de testes que falámos há bocado, um, nesta fase já não tem um caráter tão... não é tão preponderante agora, porque tu sabes perfeitamente... No meio dos casos, o que é que ele teve a fazer no dia anterior? Ele pode dizer, ele pode dizer, fui para a praia, mas não teve nenhum treino com ninguém. Ou seja, tu podes continuar a fazer a bateria de teste, eu sou o defensor que tu deves continuar, até porque isso cria consistência nos dados que tu vais ter uh, e hábito hábitos em que o atleta seja sujeito a esta avaliação, mas já, tem, já é menos preponderante, porque também não, não te focas só naquilo, estás mais descansado, digamos assim. Claro, ah, é isso
0: mesmo. Muito bom. Uh, João, agora um post que fizeste há pouco tempo, pronto, recentemente, uh, falando ainda sobre treino, sobre os atletas treinarem nas máquinas ou em peso livre, o chamado uh, treino funcional. Uh, queria que falasses um pouco uh, desse post pronto, que fizeste, também para alertarmos aqui um bocadinho os atletas e eles perceberem a importância uh, dos dois, não é? Ok. Um,
1: provavelmente alguns atletas não vão estar identificados com o que nós vamos falar, mas esta, esta tendência do treino funcional não é de agora, já surgiu há mais de 10 anos atrás, uh, mas havia uma, certa, há uma há ainda uma certa tendência de categorizar o treino funcional como o treino realizado só com pesos livres ou... Ou, ou só com exercícios realizados fora das máquinas. outras coisas que não peso livres. Não é admitido lá, estou para fora. Um, No entanto, eu acho que no, o treino funcional, ou seja, este, esta ideia do treino funcional, diz que, porque, porque depois tu pensas na forma, então um atleta que eu coloco numa máquina a realizar um exercício, se eu lhe disser que aquilo não pertence ao treino funcional, então serve para quê, se não é funcional? Porque o treino funcional aqui, será tudo aquilo que funcione para o propósito que tu queres, portanto, eu, posso, eu olho mais para estas ferramentas de treino, sejam máquinas, espelhos livros, tal, tal e qual como, 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 como não é, são ferramentas de treino, é, uma, é, um, é como se tivesse um saco gigante cheio de ferramentas uh, ao teu dispor e depois adequas o treino e utilizas as ferramentas que serão mais adequadas para aquele atleta. Tu podes ter atletas, e vamos dar exemplos muito práticos que se é até mais fácil para, para alguns atletas perceber. Si. Podes ter atletas que não necessitam de fazer um agachamento com barra. Simplesmente. O agachamento com barra é uma técnica para tu realizares um agachamento. Okay? Uh, se tu colocares numa prensa, vamos pensar numa prensa com uma inclinação de 45 graus, o tipo de movimento que tu queres provocar nas articulações que estão em causa no agachamento é ligeiramente semelhante, nomeadamente o treino inferior, a participação do tronco é ligeiramente reduzida. Mas, eu acho que nós não devemos fechar as portas a, a, a determinados acessórios e a determinadas ferramentas de treino, porque em muitos casos elas podem ser bastante válidas. E às vezes há esta ideia de que os atletas, não, não vale a pena ir a uma máquina, mas poderá haver alguns casos em que as máquinas podem ser bastante benéficas. Uh, dou um exemplo prático, já tive um atleta que, que beneficiou bastante fazer algum trabalho de força numa máquina de adutores, de fazer adução e abdução da coxa. Uh, ou seja, nós não devemos uh, abolir as máquinas porque alguém disse que, não, que, não, que é um instrumento uh, não funcional ou que, que, que não devemos estar dependentes das máquinas. Ah, depende pensa. É, 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 é a palavra que eu mais uso no, hoje em dia, e no, quando me fazem alguma coisa, é, pá, é, depende, porque tu tens tantas opções, tu consegues gerar tanta, uh, tant, tantos resultados e resultados positivos através de tantas ferramentas de treino, que, que limitares a tua prática uh, a, a alguns exercícios, pode até ser perigoso. E, e aliás, eu, eu costumo dizer, isto há vários caminhos para nós irmos dar a um objetivo podes ter um atleta que, sim senhor, o agachamento com barra, pode ser, eu estou a dar o exemplo do agachamento com barra, não sou anti agachamento com barra, aliás, eu não sou anti nada, sou anti coisas mal aplicadas, para, ou, mal, ou mal adequadas, não sou anti exercício nenhum. Obviamente cada um tem preferência por alguns exercícios, outros uns um aos outros, mas nada disso, não, não, nada de passar essa imagem, é apenas um exemplo. Um, as máquinas poderão, ser importantes em algumas fases para algumas pessoas, para certo tipo de trabalho de força e lá está. Claro que nós, eu, como a determinados exercícios, por exemplo, eu utilizo bastante e gosto que sejam a base, por exemplo, há determinados atletas que eu gosto de criar a progressão para eles conseguirem fazer elevações. e se eu tiver um atleta que nunca fez ou que precisa de regredir e precisa de o colocar a ir a um pull-down, ou, ou fazer outro tipo de trabalho, eu devo fazer isto. A maioria dos atletas, quando chega às mãos, uma grande parte, quando chega às mãos, isto para eles é como se fosse uma modalidade nova. Eles nunca praticaram, nunca fizeram nada emocional. Nunca praticaram E quando chegam, eles também, da mesma maneira quando começaram a jogar a modalidade deles, tiveram que aprender a técnica, ali também vão ter que aprender. E nós acho que o nosso trabalho enquanto treinadores, é cada vez mais adaptar e fazer progressões ou regressões e adaptar da melhor maneira o atleta. Tu tens que conseguir criar um programa de treino neste contexto individual o mais adaptado ao atleta e mesmo num contexto de equipa. Eu já tive algumas experiências no contexto de equipa. Eu vou -te dar um exemplo. Eu fiz um, tive uma experiência numa equipa e, e quando me apresentaram as ferramentas de treino, as ferramentas eram muito limitadas. E, e a pessoa faz o quê? Deixa de trabalhar ou, ou pensar assim, não, isto não é funcional não, tu tens que pensar assim, Pá, com isto o que é que eu consigo fazer? Claro que tens sempre aquela ideia, ok, mas se fazem homenagens sem ovos, certo há certo tipo de, se eu quero chegar aqui a um certo patamar, então também vou ter que utilizar outros recursos, mas, mas tu, há sempre coisas que tu consegues fazer e, e eu fico um bocado cético quando fecham, fecham as portas ou a, 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 a fecham a entrada de alguns materiais ou só porque, só porque está na moda ou só porque -se a tendência de falar em treino funcional. E para mim treino funcional é qualquer tipo de treino que de forma segura e eficaz tu consigas influenciar positivamente o atleta.
0: Boa, é isso mesmo, uh, também sou apologista sou disso. Não, não te vou mentir a dizer que não houve meio uma altura assim que já fui anti-máquinas, ou seja, uma pessoa lê e tal e aprende... Mas... Também, também eu, também eu. Ah, normal não. Há determinadas fases.
1: Exatamente. Mas depois, depois lá está... Eu acho. Já agora deixa-me só acrescentar aqui. Desculpa estar a te interromper. Força, força, Isto é. Isto também acho que serve para nós, treinadores, coletivos é, é muito fácil nos dias de hoje, principalmente porque as redes sociais têm muito, muita, muita informação. Tal como tu falaste no outro dia, no podcast, no podcast anterior falaste isso muito bem, uh, informação há muito hoje em dia, é muito fácil de um treinador cair na tentação de seguir uma determinada tendência ou de seguir uma, um determinado método e fechar-se naquele método e, e tal como tu também houve uma fase em que eu achava, ok, se calhar as máquinas não fazem sentido, mas depois se a pessoa refletir um pouco mais, vais avançando, vais adequando a tua prática, se calhar vais perceber, ah, isto não é assim tão linear, há tantas opções. E eu também, também concordo contigo.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. E, e eu concordo muito com aquilo que tu dizes, de, ou seja, temos muitas ferramentas, pá, vamos, vamos usar, não é? e, e funcional é mesmo isso que tu dizes, ou seja, é tudo, não é? Ou seja, tem é que uh, ser adequado uh, aos atletas, não é? É assim é Sim, sim, sim. Às vezes, às vezes, há muita gente que ainda não vê isso e... Ainda vemos muitos, eu ainda vejo, infelizmente, e tu também, muitos bozos da vida e outras coisas, não é que lá está, mais uma vez, não seja uma coisa, um material, é mais uma ferramenta, não é? Mas às vezes olha olho e digo, pá, o que é que isso te vai dar, ou seja, pronto, não, não faz assim muito sentido, mas pronto, isto também é a nossa, é a nossa visão, não é aquilo que nós analisamos perante aquele exercício, não é? Pronto. E às vezes o atleta, pronto, só porque viu o Sérgio Ramos ou mais não sei quem ia é fazer, pronto, também vai querer imitar um bocado aquilo que tu, que tu dizes
1: também. Sim, eu acho, que, eu acho que nós temos que ser os principais agentes, digamos assim, a educar os atletas, nesse sentido que tu falaste agora. Os atletas hoje em dia também, também têm acesso a essa vasta informação que nós falámos. Uh, e como tu disseste bem, deste, deste exemplo prático, um, se, um atleta, se amanhã um atleta profissional de futebol colocar um vídeo a fazer exercício um de XPTO e, 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 por acaso, até colocar um vídeo associado que mostra a performance dele em campo, tu és capaz de ter mais de uma centena de jovens a fazer aquilo amanhã no ginásio. Não quer dizer que seja o mais adequado. E acho que também passa um bocadinho por nós. Aliás, passa um bocadinho por nós, mas não. Eu acho que é uma das nossas... Uh, obrigações também é de chamar a atenção dos atletas e a los Não é só dizer que aquilo não, não faz sentido uh, no nosso ponto de vista, é explicar-lhes, fazer -nos entender. É, como se, é, 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 como, é aquela velha questão de tu dizer: olha, se explicar isto à tua volta, é, é porque está de uma maneira simples e de uma maneira. Pronto, e na maioria dos atletas, alguns não têm conhecimento nenhum daquilo. Alguns, não, a grande parte não tem conhecimento nenhum né, do ponto de vista teórico nas áreas em que nós trabalhamos, mas a maioria deles também não é, também já, já sabe alguma coisa, já, já investiga esta informação, já, 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 já tem acesso a esta informação de forma diária. Os atletas também leem os posts que, que, que os treinadores fazem, também que já começam a compreender. aliás, tens atletas e de certeza que tu acompanhas atletas assim também, extremamente interessados no porquê de tu estás a fazer aquilo com eles. Só só por si também 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 é carretar alguma responsabilidade
0: mais uma vez aquilo que aquilo que eu estava a dizer ou seja uh, apesar de pronto ainda haver alguns assim mas vamos vamos esquecer esses mas é, é isto que eu, é eu, eu tento sempre dizer aos meus atletas e pronto a vossa equipa também ou seja por que é que estamos a fazer isto ok por hoje também não é ou seja não é só fazer, não é só mandar fazer isso. Mandar fazer, toda a gente sabe. Tira o curso e pronto, vai fazer. Uh, agora, porquê? Uh, como? Lá está aí o quanto, não é? Uh, às vezes é, é, é o mais importante. Uh, pronto, também estavas a falar, e vou pegar nisso que tu disseste, da, da educação uh, que é, é, é importante nós darmos aos atletas, e acredito que vocês também, uh, e tu faças esse... Uh, trabalho, ou seja, para além, lá está mais uma vez de dar treino uh, acredito que tu fales muito com os teus atletas não é? ou seja, a importância disto, a importância daquilo, às vezes fora do treino ou seja, por exemplo, o sono okay? que é uma coisa muito pronto muito em voga, não é? E eu, é um assunto que eu insisto com muita, muitos atletas e estou sempre a falar uh, mas a, a minha questão uh, para ti é que mentalidade, ou o que é que tu passas aos teus atletas, uh, e que ele, para, ou seja, que mentalidade é que eles devem ter para ter sucesso uh, na carreira deles, ou seja, imagina, uh, lá está mais uma vez, não dás só o treino, falas também com eles, qual é que é a tua opinião relativamente a isso, ou seja, que mensagens é que tu passas aos teus atletas, uh, para eles que ok, isso não é só vir aqui e treinar, ok? Quando digo atletas, pronto, estes atletas vai um bocadinho de encontrar aquilo que, que é este podcast, ou seja, o atleta moderno. O que é que achas, ou oh, pontos importantes eh, que tu queiras transmitir eh, neste podcast a quem, a quem nos está a ouvir? Um,
1: é assim, na grande maioria dos casos o que eu gosto de explicar os atletas é que existem realmente coisas que tu consegues controlar, são as coisas que dizem respeito e que tu deves trabalhar, e, e vão haver coisas que tu não consegues controlar. Nomeadamente falamos sempre só sobre as coisas que conseguimos controlar. Quando, se um atleta chegar pela primeira vez, eu não vou pensar só no tipo de treino que vou fazer com este atleta, obviamente isso vai ser a base, depois vai construir tudo à volta disso. Um, mas nós focamos muito em adequar todo o estilo de vida do atleta, ou tentar que ele reflita um bocadinho sobre o estilo de vida uh, que leva, ou que pretende ter, uh, e depois então adequar, adequar o treino. Porque é o que eu muitas vezes lhes transmito. Não vale a pena vir aqui treinar bem, não vale a pena comer bem, se eu depois não me deito a horas. Não vale a pena eu deitar-me a horas, vir aqui treinar bem... Se eu depois faço uma alimentação que não vai de acordo ao estilo de vida que eu pretendo levar. E, 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 e nós temos exemplos, e eu muitas vezes até brinco com isto e digo assim a alguns de vocês, e qualquer dia o Cristiano Ronaldo faz-me uma chamada a dizer quem sou eu. Mas eu costumo dizer, na maioria dos casos, o Cristiano não fez, porque fala-se muito do Cristiano, e eu, para mim, pá, é um exemplo máximo de trabalho, excelente mesmo, mas na maioria dos casos eu digo, pá, vocês, em termos de treino complementar, ou treino de força, o que quer que seja, podem até já ter feito algo mais avançado, vamos por aqui entre aspas, do que o que ele fez. A questão é que aquele senhor, com 30 e muitos anos, tem um estilo de vida tão adequado e é tão consistente há não sei quantos anos na carreira dele, lá está, os resultados estão à vista. Portanto, nós focamos muito nesta parte que eu referi agora que é a consistência. Ah, não são 10 treinos que vão mudar a carreira de um jogador. Não, é dois, não são 2 meses de treino lá no ginásio em Carcavelos que vão mudar completamente a carreira do um jogador. Nós também queremos saber transmitir ah, quais são as ferramentas que o atleta tem que ter e quando eu digo ferramentas é o que é que ele tem que fazer, o que é que ele pode controlar para poder potenciar ao máximo o seu talento e para poder desenvolver a sua carreira na maioria dos casos é perceber o que é que tu podes controlar em muitos casos os atletas sobrevalorizam realmente aquilo que dão ou aquilo que fazem às vezes tu pensas não, mas eu até faço mas será que fazem mesmo? não é, não, não é pretender também passar aquela mensagem do uh, no pain no gain ou todos os dias é dia de, de treino máximo, Olha, ainda esta semana eu dou um exemplo, tive um atleta, um atleta mais jovem e ele perguntou-me porque é que os treinos não são todos os dias para reventar, e eu disse-lhe, olha, em primeiro lugar, tu estás a treinar quase todos os dias, e eu não posso reventar todos os dias, e em segundo lugar, ninguém treina todos os dias no máximo, porque se tu treinares todos os dias perto do teu máximo, não há nenhum dia que tu estejas a treinar no máximo. Não consegues esta noção de isto, assim de uma maneira muito abrangente. Mas isto para explicar aos atletas, especialmente aos mais jovens, é uma maneira eficaz naquele caso. Um, mas eu acho que dos principais conselhos que eu, que eu dou, que nós damos, são, são estes: é tentar adequar o máximo possível estilo de vida. Perceber primeiro, pá, dormes bem, não dormes? Que horas é que dormes? A que horas é que fechas o telefone antes de ir para a cama? Um, tens momentos de lazer com a tua família? Eu acho que isto é subvalorizado. Eu acho que. Às vezes os atletas ah, fecham-se completamente e às vezes precisam de, fal de, de falar com, sobre aspectos e, e sobre até às vezes aspectos do, do treino, ou, ou o treinador não pôs a jogar, ou qualquer coisa. E eu já, 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 teve, já tive casos de atletas que não falam com os próprios pais sobre, sobre estes assuntos. Lá está, por exemplo, o parâmetro do stress, muitas vezes avaliado. Alguns se calhar olham para os sinais e dizem, ah, stress, nunca estou stressado. Pronto, é uma avaliação que ainda não sabem fazer daquilo que realmente estão, estão, estão a mas, mas é avaliar estas pequenas coisas, se eu durmo bem, se não durmo, como é que está a alimentação dele. E há pequenas coisas que obviamente não é do nosso corpo, falaram muito bem no, no podcast anterior. Nós quando sentimos que algum atleta não tem essa possibilidade no clube, ou quando não está com uma nutrição adequada àquilo que podia ser, Uhum, nós encaminhamos para nutricionistas que, que são da nossa confiança uh, para, ele, para os poderem ajudar. Uh, e é isto. Depois andamos aqui neste círculo profissionais. Temos um atleta que não, que não está com uma determinada lesão, ok. Daqui também há fisioterapeuta para poder avaliar e perceber o que é que pode ser feito. Ou seja, eu acho que os atletas hoje em dia têm tudo ao dispor deles, pá, têm tudo. Um atleta hoje em dia com 14 anos já tem um PT, para as qualidades físicas. Já tem um agente desportivo que vai pode colocar no um outro patamar. Alguns já têm um mental coach que poderá ajudar numa parte. E tu vês atletas com 14 anos que estudam, às vezes até praticam dois esportes e têm tanta coisa à volta. Tantos esportes, ou, 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 ou tanto, tanta carga horária, mas depois faltam aqueles pequenos pormenores. O tal deitar cedo, o tal comer de acordo o tal refletir se realmente estamos a focar naquilo que é essencial. Muitas das vezes o atleta, vou dar um exemplo prático, o atleta é que vem a ter contigo, está muito focado no ginásio, mas nunca é a opção em campo. Nós podemos fazer o melhor trabalho do mundo no ginásio e no desenvolvimento das qualidades físicas daquele atleta. Mas, por exemplo, se o atleta não corresponder àquilo que é a ideia do treinador da equipa dele, ou se não se aplicar nos treinos da forma que é preciso, ou se ficar sempre, entre aspas, na Zia cada vez que não é convocado ou isto, o teu trabalho pode ser muito bom, mas tu nunca vais ver aqueles reais resultados. Então, eu acho que tem que haver aqui esta abordagem 360, de, de, de vários parâmetros. Não é só o treino ali, é, é todo um estilo de vida adequado para depois potenciar os tais resultados. E, em muitos casos, pode nem, pode nem chegar. A sorte também, também, também é necessária. E, 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 é, e às vezes é importante que os atletas também estejam conscientes deste, deste, deste ponto que é a sorte porque a única coisa que na maioria dos casos nós conseguimos fazer é estar o mais preparados possível para, para quando a oportunidade chegar e eu tive um treinador um grande treinador uh, de futebol e, e nunca mais me esqueço de, das coisas que ele dizia vocês têm que estar preparados o ano todo tem que estar preparados o ano todo para qualquer oportunidade no momento em que vieram um empresário ver-vos e vocês não tiverem, se vocês forem oito, ele leva o 6. E ele diz: isto, pá, não dá, não quero 8, vou levar o seis. E tu pensas muito sobre isso. É verdade. Se calhar, pá, tens que estar constantemente a reforçar todos estes aspectos junto dos atletas e, e, pá, e já não é só treino. Tens que, tens, tens que assumir aqui um caráter com um cheirinho noutras áreas. Porque eu acho que depois também tem que se ter algum cuidado. Nós. Ok, a nossa base é o treino, trabalhamos com a parte do treino das qualidades físicas. Há algum problema mais grave relacionado com outra área, a nutrição, Caminha para outra pessoa que seja especialista. especialista. Eu defendo, aliás,
0: nós defendemos muito, muito isso. Boa, boa. Pontos, pontos aqui, João, mesmo, mesmo muito importantes, que, que eu também defendo um pouco esse, esse 360 que tu falaste do, do descanso, da recuperação, da, da alimentação, da nutrição, como falámos no, no podcast. De, 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 o episódio número 2 um, e sem dúvida também o treino, ou seja, é um bocado isso que tu dizes. Eu também faço assim, muito essa mensagem, tem de sempre passar, ou seja, mesmo que o atleta vá do futebol não jogue, ele tem que estar preparado sempre. É, é isso que eu digo, vocês nós nunca sabemos, nunca sabemos, lá está, é o treinador, não é? ou seja, não sabemos se ele vai meter amanhã, pá, porque sim, não sabemos, não é? ou seja, há aqui uma uma panóplia né, de, de coisas que nós não não conseguimos controlar e é isso mesmo nós podemos dar o, o melhor treino do mundo mas é óbvio que, que se o atleta não uh, o aplicar no contexto real né, que, é, que é o jogo uh, nunca vamos ver uh, pronto, essas essas adaptações ou esses resultados que que nós queremos
1: Quanto, quantos e quantos casos não não existiram de jogadores vamos pensar agora na parte do futebol uh, quantos e quantos casos não existem de jogadores que por algum motivo não são convocados, vamos pensar, há ah, 5 ou seis jogos, há sete jogos, aí de um momento para o outro existe aquela oportunidade, não está preparado. E, e agora de quem é a culpa? É, é, a única coisa que nós podemos controlar aí é o trabalho que tu fazes, mais nada. O resto é assim, se não estás a ser opção, pronto, vamos pensar porquê é que não estás a ser opção. Já não são só as, as qualidades físicas que nós temos que trabalhar, ok, já não é só isto que tenho que potenciar, mas tenho que pensar se calhar um bocadinho mais, se calhar vou pensar no futebol, tenho que mudar um bocadinho a minha maneira de jogar, tenho que mudar a minha aplicação nos treinos, tenho que mudar aqui ah, alguma atitude minha face ao treinador ou face aos meus colegas, isto é muito importante, tu, analis tu saberes analisar estes pontos. E, e muitas vezes, ok, ele está muito bom no ginásio, o trabalho de força está ótimo, eu sinto que ele está, está como eu costumo dizer, está cabalão mesmo, mas,
0: mas falta o resto. É isso mesmo, sem, sem dúvida. Uh, mas eu, eu acho que também, infelizmente, às vezes apanhar alguns que é mais fácil às vezes culparmos uh, o outro do que olharmos para nós, não é? E, e é Sim, isso é muito mais fácil. <risos> E é, e é importante isso, isso que tu dizes, ou seja, acho que é importante cada vez mais vá destes, vamos chamar assim, destes atletas modernos, eles terem a noção, uh, ok, onde é que eu estou, uh, o que é que eu quero para mim, uh, o que é que eu quero para a minha carreira, o que é que eu posso controlar, pá, tenho aquele profissional que me ajuda, ou seja, não me dá só treino, ele diz olha pá, faz isto, faz aquilo, o que é que tu consegues controlar, não é? Pá, e o dia, quando chegar, vou mostrar tudo, pronto, o que tenho, não é? E o que posso. É mesmo, mesmo. Muito bom de ouvir isso também de, de ti. Um...
1: Eu acho que até posso, só, só para acrescentar aqui Sim. uma parte. Os atletas hoje em dia, apesar de terem mais recursos, eles também estão muito mais conscientes daquilo que são. Ou seja, eu considero se eu for comparar, quando eu, quando eu tinha 16 anos, ou quando eu tinha 15 anos, quando jogava no Volenses, e o que os miúdos hoje em dia com 15 anos, 16 anos, de mentalidade que têm em trabalhar, pá, eu acho que houve aqui um boom neste caso e hoje em dia também aliado muito ao facto de, também muito devido ao facto de haver cada vez mais projetos de, de treino complementar, de haverem cada vez mais pessoas para poderem ajudar os atletas e, e acho que isso é tudo muito positivo, mas lá está, tem que se rever sempre aquilo que tu,
0: tu acabaste de, de referir e bem. É isso mesmo. Grande João Gavaso. Se os atletas quiserem seguir, e outros profissionais, uh, o teu trabalho, onde é que eles podem uh, seguir? Posso partilhar aqui algumas redes sociais, onde partilhas um pouco o teu trabalho? Sim, olha, eu
1: normalmente costumo utilizar mais através do Instagram. Portanto, se, se pretenderem seguir algum, alguns posts ou até o trabalho diário, no Instagram Gavaso Training, é, o onde, é o, a rede onde eu costumo utilizar mais e onde eu costumo publicar mais coisas. Uh, obviamente, com outras redes como o Facebook e como o LinkedIn, mas, mas esta é aquela em que eu costumo. Uh, também, às vezes, arranjar mais tempo para pôr, porque isso também é, acaba por ser um bocado de trabalho, trabalho nosso também. Uh, às vezes, ter tempo para fazer também essas coisas. Mas sempre que posso tentar colocar algum post ou alguma coisa que venha, que venha do, do nosso trabalho, e nós colocamos sempre. Seja a minha, a minha, a minha conta, seja, seja a conta do Francisco ou a conta do Tomás, acho que são sempre bem-vindos se quiserem dar uma vista de olhos no trabalho que nós temos vindo a desenvolver com atletas, femininos ou masculinos, de várias modalidades, mas, maioritariamente, com, com, com a malta do futebol.
0: Boa bem, agradecer a todos então os que nos estão a ouvir. E um agradecimento também a ti, João Gavas pelo, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado, Diogo.